0: Espero que estén muy bien. Yo la verdad es que estoy muy feliz y muy emocionada de ya por fin estar aquí, haciendo esto, haciendo esto realidad, esto que me había prometido hace algunos meses y como dije, solamente me estaba poniendo excusas, trabas, pensando que no tenía tiempo para hacerlo y que no, que era imposible para mí. Pero no, aquí estamos y por eso me siento muy agradecida. Pero antes de empezar con lo que va a ser el primer episodio, oficialmente me quiero presentar ante esas personas que están ahí escuchándome, que no me conocen. Y mi nombre es Daniela, tengo 26 años, soy mexicana, específicamente de Linares, Nuevo León. Ahí nací, ahí crecí hasta que me fui a Monterrey a, a realizar mis estudios universitarios. Terminé mi carrera, me casé, me vine para Estados Unidos y bueno, ahorita básicamente me dedico a ser mamá de tiempo completo. Pero bueno, yo la verdad quiero agradecer también a todas las personas que ya están ahí escuchándome, que me están regalando un poquito de su tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar con esto. En este episodio yo quería compartir con ustedes un poquito, un poquito del significado y de la historia que hay detrás del Fluyendo con Intención. Que no fue un hombre como que me lo saqué de la manga y ya. Para mí realmente tiene un significado muy, pero muy grande. Esta, no sé, no sé cómo decirle, o sea, esto de fluyendo con intención lo implementé en mi vida cuando me convertí en mamá. Y fue una decisión que tomé conscientemente. Y de hecho yo recuerdo exactamente el momento, exactamente ese preciso momento en donde pensé que yo me iba a dejar, o sea, que iba a dejar que esto fluyera, que la maternidad fluyera que yo iba a fluir con ella que yo sabía que tú iba a estar bien y que yo iba a ser capaz de cuidar a mi hija, de cuidarme a mí y de estar a la altura de la situación y no sé, la verdad yo creo que todas o sea, las que están ahí, mujeres mamás que me están escuchando, yo creo que van a saber a lo que me refiero y bueno Aquí les va la historia de ese momento específico en donde yo decidí que solamente iba a escuchar a mi intuición, que no iba a tener miedo porque yo naturalmente iba a saber qué hacer. Recuerdo mucho, fue una noche donde estábamos solos, mi esposo, mi bebé y yo. Mi bebé nació una semana antes del, del día que me había dicho mi ginecólogo, que recuerdo muy bien, fue el 25 de noviembre cuando supuestamente iba a nacer, pero ella nació una semana antes, el 19. Entonces mi familia no alcanzó a llegar. Eh, mi esposo y yo estuvimos pues solitos con ella, obviamente, durante pues una semana. Que yo creo que por algo pasan las cosas. La verdad es que en esa semana yo aprendí tanto y me di cuenta de tantas cosas que quizás... Pues no lo hubiera hecho si yo me hubiera tenido a la compañía a la ayuda y bueno era una era un día no un día en donde pues yo tengo que decir que decidí lactar a mi bebé y a raíz de eso recuerdo que una noche yo estaba demasiado angustiada porque yo pensaba que ella no estaba comiendo que no estaba comiendo porque como que se pegaba el pecho pero seguía llorando y yo me estaba asustada pensaba que se iba que que iba a estar desnutrida, que iba, no iba a crecer, que yo estaba haciendo las cosas mal. No sé, como que me entró un miedo grande. O sea, un miedo tan grande que de verdad, de verdad, o sea, no sabía qué hacer en ese momento. Más que agarrar el extractor, me lo, colo me lo coloqué y no salía nada. O sea, no salía nada de leche. Yo me asusté, lloré. Recuerdo que dije, es que no sé qué voy a hacer. O sea, y si vamos por una fórmula mejor para asegurarme de que sí está comiendo... Realmente pasaron por, por mi cabeza tantas cosas y al mismo tiempo me sentía decepcionada porque quizás no iba a lograr darle pecho a mi bebé, no sé, o sea, muchísimas cosas pasaron por mi mente negativas que la verdad fue un poco, pues, no sé, o sea, me saturé de todo eso que empecé a llorar y a llorar y a llorar, a sentirme sola, a sentir que no iba a poder, a sentirme... Como entre la espada y la pared. Y mi bebé ahí chiquitita, recién nacida. No sé, a mí me entró algo, una desesperación muy grande. Eso estaba en el cuarto. Entonces yo, la verdad, me bajé a la sala con ella. Yo sola, o sea, estamos estábamos ella y yo solas. Entonces algo, una voz interna. No sé realmente, no les puedo, no les puedo decir si era una, o sea, mi voz interna o era como una voz interna de alguien más, no sé, diciéndome... Daniela, deja fluir esto, Daniela, tú sabes, tú sabes cómo manejar esta situación, no te asustes, las cosas van a salir bien, tú y nadie más que tú, o sea, nadie va a saber mejor que tú cómo hacer las cosas, de verdad. En ese momento yo sentí una calma y una paz dentro de mí que no puedo explicarles, y desde ahí yo dije, o sea, claro, voy a dejar que esto fluya, no voy a ser tan intensa, no me voy a hacer ideas locas en la cabeza de que lo peor puede pasar cuando no es así, ¿verdad? A veces, obviamente como mamá uno se empieza a preocupar y a preocupar y pensar lo peor y pensar que el mundo se va a acabar y que tu bebé le puede pasar algo, que tú vas a tener la culpa, pero pues no es así, realmente no es así. Y de verdad que desde esa noche supe que yo iba a poder, que mi intuición y esa voz interna eran de confianza. Tengo que decir que para esto sí, sí se necesita un trabajo uh, interno muy, muy cañón. Y me refiero a que, por ejemplo, yo cuando estuve embarazada durante esos nueve meses, pues yo sí estuve muy, o sea, aislada de una manera positiva porque yo estuve como que escuchándome a mí misma. Yo la verdad tengo que decir que tengo, tenía y tengo muchos, muchos, procesos que sanar traumas y un montón de cosas no pero que yo estoy consciente de que lo tengo o sea que es algo que tengo que trabajar y lo he hecho no lo hago constantemente pero específicamente en ese tiempo yo trabajé mucho en eso conscientemente me hice mucho la idea de que tenía que ser fuerte que tenía que luchar que tenía que ser una mujer pues valiente y así fue yo tuve muchísimo muchísimo tiempo para reflexionar y yo creo que eso me ayudó, me ayudó mucho a sanar esa voz interna para que fuera de confianza, para que me ayudara a fluir de una manera sana, de una, mar de una manera inteligente, de una manera, pues, intencional, ¿no? Porque a veces escuchamos mucho de deja fluir, que las cosas pasen como tengan que pasar. Que tú no, y es como que te dijeran: no muevas un dedo, no hagas nada, y pues no es así. Yo creo que el fluir no se trata de no hacer nada, de no moverte, sino de disfrutar el proceso, de estar tranquilo si el resultado que obtienes no es el esperado, pero que durante el proceso tú aprendiste, te empoderaste, y eso es lo más importante. Al menos para mí lo es, para realmente. Y bueno. Y de eso se trata, o sea, fluir con intención, fluyendo con intención. Quiere decir es que siempre tienes que poner una intención a las cosas. Algo que te motive, un propósito, algo que te haga disfrutar, algo que te haga vivir sin miedo, ¿verdad? Y que la desconfianza, la incertidumbre, pues no se apoderen de ti, ¿saben? Obviamente nadie sabe lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar um, en una hora, o sea, nadie sabe. Entonces, es por eso que uno tiene que fluir con intención. No ahí. De estar ahí, sentado, sin moverte, sin hacer nada, para lograr lo que quieres. Porque así no llega nada. O sea, así no llega nada de lo que tú deseas, simplemente no. Y bueno, la verdad es que eso es... Esa, más que todo, es como la historia detrás del fluyendo con intención. Obviamente, a raíz de eso, ya todo lo demás para mí fue más fácil, un poquito más llevadero. Obviamente, el ser mamá es súper cansado. Um, aparte, tiene subidas y bajadas bien cañonas, pero yo la verdad es que me siento muy, muy, muy bendecida, afortunada y siento que soy una mujer fuerte. Siento que soy una mujer capaz y una mujer que, que ha luchado y que sigue luchando por curar sus heridas, por curar sus traumas, por curar sus inseguridades. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero pasarle a mis hijas. Quiero transmitirles seguridad, amor propio, una autoestima sana y, y eso. Quizás este episodio se trate mucho de... Van a, a lo mejor quien me escucha y es hombre van a decir, no, pues esto es para mujeres, porque está hablando de la maternidad, porque está hablando de su experiencia, de, de mamá, de mujer. Pero realmente es que yo quería contarles la historia detrás de Fluyendo con, una, eh, Fluyendo con Intención. Y es esta, realmente es, esta, es mi historia, ¿no? Y solamente quiero compartírselas porque a lo mejor puede ser que tú no seas mamá, que tú no seas... Um, ...mujer... ...pero si sí estés pasando por un proceso... ...que te llena de incertidumbre... ...que piensas que no eres capaz... ...que piensas que no estás a la altura... Que, ...que no puedes... ...y no es así... ...de verdad que a veces cuando estamos... ...inmersos por una... ...por hasta... ...por tanta gente, por amigos... ...hasta de tu propia familia... ...se pierde muchísimo tu propósito... ...se pierde muchísimo la intención... ...con la que haces las cosas porque, no sé, la mezclas con las ideas de otros, con el propósito de otros, y, y no es así. Por eso es tan importante el conocerse uno mismo, de verdad, que hace una gran diferencia. Yo, por ejemplo, hoy en día, en mi experiencia, yo me siento plena. Plena, aún así, que yo no esté, o sea, aunque que yo no esté viviendo como el éxito, como lo pinta la gente, como lo pinta la sociedad, como ser empresario, como ganar mucho dinero, como ser un emprendedor exitoso. La verdad, yo en mi vida jamás me, me, me visualicé así. Mi sueño siempre fue ser mamá, siempre fue ser... O sea, no les voy a decir ama de casa, esposa, no. Pero sí ser mamá, o sea, esa vibra, el estar, el poder... O sea, vaya, y me refiero al amor, ¿no? El amor que tú sientes, la plenitud que tú sientes y la felicidad esa que te dan tus seres queridos, específicamente tus hijos, tu familia, o sea, tu núcleo, tu burbujita, lo que es tu esposo, tus hijos. Yo siempre decía eso en mi vida, siempre, o sea, para mí era un sueño y más cuando empiezas a darte cuenta que es lo más valioso que tienes, tu familia. Obviamente, claro que quiero aportar mi granito de arena, claro que quiero algún día, pues, ganar dinero, monetizar y todo, pero yo creo que ese día va a llegar muy pronto, porque yo soy capaz, y a veces, o sea, me digo que yo soy capaz porque a veces dudo de mí, a veces dudo de mis capacidades, cuando obviamente no tengo por qué, considero que soy una mujer lista, una mujer que, que, que puede con lo que se proponga, pero sí soy a veces muy miedosa pero obviamente lo reconozco y trabajo en ello, tengo miedos tengo miedos, tengo inseguridades siento que que, no, que a veces no voy a ser capaz de hacer algo que no, y, y más, porque yo estoy en Estados Unidos en donde pues obviamente no es mi idioma, obviamente puede que te pongan más trabas por el hecho de que pues eres de otro país y, y nada, ¿verdad? pero todo se puede todo se puede y por ejemplo ahorita mi ejemplo es mi esposo que él está llevando muy lejos sus sueños que lo está logrando y está triunfando y yo me siento plena también porque porque para mí son puras bendiciones puras señales de que lo estamos haciendo bien, de que hay alguien que nos cuida, que, que esta energía, o sea el amor que nos sentimos o sea el amor que sentimos el uno por el otro y por esta familia pequeña que somos, pues está rindiendo frutos, estamos Estamos en un lugar... O sea, me refiero, no lugar, tipo... Sino que él y yo estamos, estamos conectados, ¿no? O sea, estamos conectados él y yo, nuestras hijas... Y eso es lo más importante. Quizás, como todos, todas las parejas... Tenemos nuestros problemas, nuestras discusiones... Nuestros debates y todo... Pero yo creo que lo más importante es la comunicación. Que si no hubiera eso pues no estuviéramos aquí, no estuviéramos en, al nivel que ahora estamos. Quizás muchas veces yo misma me puedo quejar, me puedo sentir sola y todo, pero la verdad es que siempre verlo a él y a mis hijas siempre como que me reconforta y me hace sentir que estoy en el lugar que tengo que estar. Que todo lo que me ha pasado, incluso lo malo, ha sido para estar aquí, disfrutando del amor de ellos y sentirme agradecida por eso. Y bueno, esa es mi historia, es algo que yo quería compartir y, y no sé, o sea, transmitir quizás esto que siento y decirte a ti que estás ahí escuchándome, que pues todo va a estar bien, que hay que dejar que las cosas fluyan, que si tú tienes un propósito, que si tú tienes una intención, las cosas van a salir bien no importa que el camino se desvíe no importa que en el camino en el camino encuentres cosas o personas o lugares o situaciones en las que no te sientes cómodo en las que no te sientes a gusto pero como dicen hay que aprender también a estar cómodo en lo incómodo y hay cosas a veces vamos a hacer cosas que no nos gustan vamos a, a no sé a tener, a enfrentar situaciones que nos llenen de dolor, de tristeza pero lo importante ahí es mantenernos firmes, es mantener esa energía positiva y nunca, nunca, o sea, nunca desconocernos a nosotros mismos. Vaya, me refiero a esto que, que si tú te conoces, si tú sabes lo que te, a ti te hace sentir bien, si tú puedes escoger con el dedo, como dicen, las personas que quieres en tu vida, ¿En dónde quieres estar? ¿Qué tipo de ambiente? ¿En el, en qué tipo de ambiente quieres estar? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Créeme que lo vas a hacer. Obviamente tienes que conocerte a ti mismo para qué? Para que empieces como ya a conectar con las personas que realmente te hacen vibrar de una manera bonita, de una manera, de una manera positiva. Alguien que de verdad se o sea, se sienta feliz por ti porque estás avanzando y no que alguien acá, o sea, sin que te lo diga a lo mejor hasta sin que te lo demuestre sienta envidia o te tire mal las vibras o sea, yo creo que cuando tú te empiezas a conocer tú ya empiezas a percibir eso y para ti va a ser muchísimo más fácil y vaya, no digo que a veces, no te equivoques a mí me ha pasado que a veces yo me siento con alguien a platicar y me empiezo a abrir y ya después, después de haberme abierto con esa persona y empiezo como a estudiar, no estudiar, sino a recordar todo eso de lo que hablamos, de cómo se, de cómo se expresó y de cómo yo me sentía al estar con ella, a veces me doy cuenta, oye, la verdad es que esta persona no, o sea, no es la energía que yo quiero en mi vida, ¿verdad? Y yo sé que a lo mejor esa persona tiene procesos que sanar, trabajo, mucho trabajo interno, emocional, quizás lo está haciendo, pero yo creo que todos tenemos la responsabilidad de curarnos a nosotros mismos ¿verdad? o sea a mí no, obviamente si te piden ayuda pues le, le ayudas ¿no? pero si no la verdad es que todos tenemos la responsabilidad y por eso es tan importante, porque así tú puedes evitarte o sea caer con, con personas que pues nada más no aportan nada bueno a tu vida y, y, y eso también te va a ayudar a ir y a llegar exactamente con las personas que sí, que, te van a, que van a hacer un cambio para bien, que van a llegar a tu vida para hacer pura luz y para enseñarte muchísimas cosas y, y para complementarte. Estoy hablando así como de amigos, pareja, um, tu círculo pues, social, o sea, en general. Y ni modo, a veces también implica, aleja, también veces implica alejarte de tu propia familia para conocerte para saber la manera en la que vibras, la manera en la que, la que quieres vivir tu vida, para saber qué te hace sentir bien, qué te hace sentir mal, ¿no? La verdad es que es demasiado importante el conocerse uno mismo, que hace una gran diferencia en nuestras vidas. Pero bueno, quiero, yo voy a terminar esto, no me quiero alargar muchísimo, y bueno, nada más... Quiero decirte a ti que me escuchas, que obviamente no todos los días van a ser lindos, obviamente no todos los días son de color de rosa. Yo me lo repito diario, porque les digo, soy mamá, tengo días buenos, tengo días malos, tengo días muy pero muy malos, en donde me siento a veces tipo, como no sé cómo decirlo, pero me siento sobrepasada, me siento cansada, me siento aislada, de una manera negativa. Y lo reconozco y me permito sentirlo, ¿saben? Y eso es lo más importante. Cuando tú te sientes de una manera, hay que admitir, ¿sabes qué? Me siento celosa. ¿Sabes qué? Me siento triste. Me siento, siento miedo, siento inseguridad, siento desconfianza. Lo reconoces, lo dices y dejas que ese sentimiento fluya. O sea, sentirlo. Si lo quieres hablar con alguien, lo hablas. ¿por qué? porque luego eso se vuelve un dolor de panza, un dolor, un dolor de cabeza um, un dolor de, de huesos un dolor de un montón de cosas o sea, no te cae bien la comida ¿saben? cuando uno no reconoce sus sentimientos se vuelven vuelven a ti pero de otra manera y la verdad yo creo que eso obviamente no es sano lo importante siempre es reconocer ese sentimiento por más negativo que sea, por más daño que sea dejarlo que fluya en ti, sacarlo y reconocerlo, primero reconocerlo y dejarte sentir. Eso es lo más importante. Y pues ya, la verdad quiero terminar esto, este, este episodio ya. Y bueno, la verdad muchísimas gracias por estar aquí escuchándome. Y esta es la historia, o sea, todo esto fue la historia que hay detrás de Fluyendo con Intención. Quizás se trató mucho, hable mucho pues, de mi experiencia propia, de, de lo que para mí es fluir con intención. Quizás a ti lo puedas percibir de otra manera en tu vida, pero siempre, es, o sea, básicamente siempre es como lo mismo. O sea, el mismo, obviamente dependiendo mucho de la persona que tú seas, de tu tipo de personalidad, por eso. Muy importante que te conozcas, que te conozcas, o sea, que, que apliques el autoconocimiento. Hay muchísimos libros, hay muchísimos lugares donde puedes aprender sobre esto, técnicas um, para saber quién eres, para saber qué es lo que te gusta, para reconocer cuando no estás a gusto, cuando no estás cómodo, cuando hay personas que sientes que en lugar de hacerte un bien te hacen un mal, cuando, sientes que, cuando tú te sientes fuera del lugar, es que obviamente no, debe, no debes de estar ahí, obviamente ese lugar te drena energía y obviamente no queremos eso en nuestras vidas, entonces te invito a que te conozcas, te invito a que vivas tu vida de una manera, de una manera pues en donde te sientas pleno, en donde, te, en donde sientas que tienes un propósito, en donde te dejes fluir, pero obviamente siempre con una intención, es lo más importante. Y bueno, me despido. Espero que sigan teniendo un muy, muy lindo día, noche. Y una vez más, gracias por estar aquí, escuchándome.